0: Olá, hoje vamos abordar a teoria psicogenética de Henri Wallon. Henri Wallon nasceu na França em 1879, viveu em Paris até sua morte em 1962 e aos 23 anos formou-se em filosofia e aos 29 anos em medicina. Atuou na Primeira Guerra Mundial como médico do exército francês. Até então, devido ao seu trabalho com crianças deficientes, havia desenvolvido posições neurológicas que foram revistas após o contato com ex-combatentes que apresentavam lesões cerebrais. Em, até 1931, atuou como médico em instituições psiquiátricas, onde se dedicou às crianças com deficiências neurológicas e distúrbios de comportamento. Esse seu trabalho leva a um interesse cada vez maior pela psicologia da criança, tendo sido responsável, no período de 1920 a 1937, por conferências sobre a psicologia da criança em várias instituições de ensino superior. Em 1925, fundou um laboratório para pesquisa e atendimento às crianças deficientes. Ainda neste mesmo ano, publicou sua tese de doutorado intitulada A Criança Turbulenta, o primeiro de inúmeros livros voltados para a psicologia da criança. Em 1931, em uma viagem para Moscou, passou a integrar o Círculo da Rússia Nova, um grupo formado por intelectuais que tinham por objetivo estudar profundamente o materialismo dialético e examinar as possibilidades oferecidas por este referencial aos vários campos da ciência. O Alon manteve interlocução com as teorias de Piaget e Freud. Em 1948, criou a revista Enfance, publicada até hoje e serve de instrumento de pesquisa para psicólogos e educadores. As principais obras de Henri Wallon são Evolução da Psicologia da Criança, Psicologia e Educação na Infância, Objetivos e Métodos da Psicologia e Origens do Desenvolvimento do Pensamento da Criança.
1: A perspectiva psicogenética e interacionista do desenvolvimento humano. A perspectiva psicogenética e interacionista do desenvolvimento humano trata da psicologia genética, que estuda a origem dos processos psíquicos e como a junção ao processo interacionista auxilia no desenvolvimento humano. Para desenvolver seu trabalho de pesquisa, o aluno usou os conhecimentos da antropologia, da psicopatologia, da neurologia e de outras áreas. Ele entendia que os processos psicológicos tinham origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas, quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Henry Wallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo, sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo o Alon, não ocorre de forma contínua. Ele é marcado por descontinuidade, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são os resultados do amadurecimento do sistema nervoso, que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social social, que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores, e, de fato, as crises muitas vezes são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, são benéficas. O ser humano é um ser essencialmente emocional e que os aspectos da emoção são os que mais norteiam a sua vida. A emoção é o primeiro elo de comunicação do indivíduo com o mundo externo e dela deriva a afetividade. Sendo a afetividade considerada, hoje, uma das mais importantes facetas da vida do ser humano, devemos então compreendê-la e atribuir-lhe a devida importância, especialmente em trabalho educativo, a desenvolver-se com crianças em uma fase delicada de desenvolvimento, como a criança da educação infantil, por exemplo. Nesse sentido, podemos atribuir grande importância à teoria de Henri Wallon, que considera o homem como um ser determinado física e socialmente, sujeito tanto a disposições internas quanto a situações exteriores. Para tanto, propõe a psicogênese da pessoa completa, o estudo integrado do desenvolvimento nos vários campos funcionais, nos quais se distribui a atividade infantil, afetivo, motor e cognitivo. O Alon considera o sujeito como geneticamente social e estudou a criança contextualizada nas relações com o meio. Para o Alonso. A trama do ambiente no qual está inserido. Para o Alon, a gênese da inteligência é genética e organicamente social, ou seja, o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar. Nesse sentido, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Wallon é centrada na psicogênese da pessoa completa.
0: A AFETIVIDADE a afetividade, ao contrário do que se pensa no senso comum, não é simplesmente o mesmo que amor, carinho, dizer sempre sim, ou seja, sentimentos apenas positivos, mas segundo Wallon, o, o termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado, positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. A afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua juntamente com a cognição e o ato motor no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. O Alon trabalhou mais profundamente esta questão, colocando que a vida psíquica evolui a partir de três dimensões, motora, afetiva e psíquica, que coexistem, e atuam e se desenvolvem de forma integrada. E mesmo que em determinado momento uma dimensão pareça dominar, essa dominância se alterna e as conquistas ocorridas em uma são incorporadas às outras. Para o Alon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. Para ele, a emoção é uma das dimensões da afetividade, é instrumento de sobrevivência inerente ao homem, é fundamentalmente social. Nessa teoria, a emoção é vista como indispensável à sobrevivência do ser. E pela sua contagiosidade, fornece o primeiro e mais forte vínculo entre os indivíduos e supre a insuficiência da articulação cognitiva nos primórdios da história do ser e da espécie. A segunda maneira que a afetividade se expressa é pelo sentimento. Expressa a afetividade sem arrebatamento, com controle, pela mímica e também pela linguagem. O que o diferencia da emoção. E o mesmo tem caráter cognitivo. A terceira expressão da afetividade é a paixão. Ela está presente a partir da fase do personalismo e se caracteriza pelo autocontrole no domínio de uma situação, exteriorizando-se através de ciúmes e exigência de exclusividade, entre outros sentimentos. os domínios motor, afetivo e cognitivo na Teoria de Desenvolvimento de Wallon. Motor O primeiro campo é o movimento. Consiste no primeiro sinal de vida psíquica da criança. Os movimentos enquanto atividades cognitivas podem estar em duas categorias, os movimentos instrumentais e os movimentos expressivos. Os movimentos instrumentais são ações executadas para alcançar um objetivo imediato. Não diretamente relacionada com outro indivíduo. Este seria o caso de ações como andar, pegar objetos, mastigar. Já os movimentos expressivos têm uma função comunicativa intrínseca, estando usualmente associados a outros indivíduos ou sendo usados para uma estruturação do pensamento do próprio movimentador, como falar, gesticular, sorrir, são exemplos dos movimentos expressivos. O movimento tem um papel fundamental para a afetividade e cognição. Ele traz consigo as direções e os níveis, sendo a primeira forma de movimento a passiva, que se expressa pelo equilíbrio e a compreensão que o corpo realiza em torno da sensação de peso e desconforto, alterando sua posição. Em seguida, o movimento se torna deslocamentos ativos com movimentos voluntários. O movimento, na teoria de Wallon, está presente em todas as fases evolutivas, incluindo as dedicadas às atividades puramente abstratas, assim como na constituição do temperamento de cada pessoa, ou seja, na formação básica da vida vegetativa e de relação. O movimento seria um dos primeiros campos funcionais a se desenvolver e que serviria de base para o desenvolvimento dos demais. Wallon... Dá especial ênfase ao movimento como campo funcional, porque acredita que o movimento tem grande importância na atividade de estruturação do pensamento no período anterior à aquisição da linguagem. Afetivo. O segundo campo, a festividade, se inicia no período em que o Alon denomina como sendo impossível emocional e se constitui como ponto de partida do psiquismo. O autor classifica as emoções como sendo hipotônica e hipertônica. Aprofundando sua tese acerca do papel do tons. O Alon o utiliza como critério classificatório. Identifica as emoções de natureza hipotônica, isto é, redutores do tônus, tais como o susto e a depressão. Outras emoções são hipertônicas, geradoras de tônus, que são capazes de tornar pétrea a musculatura periférica. Vem daí o caráter prazeroso das situações afetivas, onde se estabelece um fluxo tônico, de tal sorte que, que ele se eleva e se escoa imediatamente em movimentos expressivos, como é o caso da alegria. A primeira forma de afetividade expressada pelo indivíduo são as emoções, permitindo o desenvolvimento de uma instância para se compreender a realidade e assim analisar. Conhecer e explicar. Quando chega a vida adulta, a emoção passa a ser dominada pela atividade intelectual. A afetividade, por sua vez, seria a primeira forma de interação com o meio ambiente, à medida que o movimento proporciona experiências à criança. A afetividade, por sua vez, seria a primeira forma de interação com o meio ambiente, à medida que o movimento proporciona experiências à criança. Ela vai respondendo através das emoções, diferenciando-se para si mesma do ambiente. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais primordial. As emoções são também a base do desenvolvimento do terceiro campo funcional, a inteligência. Cognitivo o terceiro campo, a inteligência, que se expressa através da linguagem e da fala. Para o autor, a inteligência só pode ser entendida a partir do estudo do indivíduo ou o indivíduo só pode ser entendido a partir do estudo da inteligência, sendo a integração responsável pelo seu conjunto. Para o aluno, a inteligência é um conjunto de funções, atitudes e atividades, sendo um todo multifuncional. Ela se esboça no estágio afetivo e se completa no teórico, que a função biológica já é social, e o psíquico contém os dois. A inteligência evolui em diferentes níveis de organizações e em diferentes direções. O estudo da inteligência é o da maneira como cada um trabalha o todo, o organismo com o meio, numa longa conquista pessoal, que parte da realização de movimentos impossíveis para chegar na vida adulta à escolha de múltiplas opções de ação. Para o aluno, a inteligência está diretamente relacionada com duas importantes atividades cognitivas humanas, o raciocínio simbólico e a linguagem, pois à medida que a criança vai aprendendo a pensar nas coisas fora de sua presença, o raciocínio simbólico e o poder de habitação vão sendo desenvolvidos. Pessoa. O quarto campo, denominado pessoa, é o que articula todos os demais campos e é independente. De acordo com o autor, os domínios funcionais organizam orientações da atividade intelectual que instituem as etapas da evolução psíquica, e é importante considerar as fases evolutivas como uma preparação para as fases posteriores. Seria este também o campo funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. O progresso do domínio da pessoa se completa quando ele ultrapassa a si mesmo. Seu objetivo vai além da consciência de si e se torna multidirecional, universal e metafísico. É pelo confronto de valores e de grupos sociais que passa a buscar o sentido e o significado deles. Para o autor... Nem sempre esses quatro campos estão em harmonia, e sim, podem estar em conflito, porém são inseparáveis. O autor reconstruiu seu modelo de análise ao pensar no desenvolvimento humano, estudando a partir do desenvolvimento psíquico da criança, pois o desenvolvimento da criança aparece descontínuo, marcado por contradições e conflitos, resultado da maturação e das condições ambientais provocando assim alterações qualitativas no seu comportamento. Em geral, a passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá de forma linear, por ampliação, mas por reformulação, instalando-se no momento da passagem de uma etapa a outra, com crises que afetam a conduta da criança.
1: influência do meio físico, cultural e social para o desenvolvimento humano. Para o aluno, o desenvolvimento humano é resultado de influências sociais e fisiológicas, sendo os dois aspectos, orgânico e social, fundamentais para o desenvolvimento e especialmente dependentes do contexto sociocultural. O desenvolvimento do ser, portanto, deve ser repleto de interações sociais, trocas e formações de vínculos. Isso pressupõe uma educação orientada para o desenvolvimento afetivo, social e intelectual de forma integrada do ser, capaz de gerar processos que criem mecanismos de compreensão, aceitação, negação, assimilação, defesa ou administração das sensações e sentimentos desencadeados. O Alon descreve o desenvolvimento humano como essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser sócio-cognitivo. O autor estudou a criança contextualizada como uma realidade viva e total no conjunto de seus comportamentos e suas condições de existência. O Alon argumenta que as trocas relacionadas da criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. As crianças nascem imersas em um mundo cultural e simbólico, no qual ficarão envolvidas em um sincretismo subjetivo por pelo menos três anos. Durante esse período de completa indiferenciação entre a criança e o ambiente humano, sua compreensão das coisas dependerá dos outros, que darão as suas ações e movimentos um formato e expressão antes do surgimento da linguagem falada as crianças comunicam-se e constituem-se como sujeitos com significado através da ação e interpretação do meio entre humanos construindo suas próprias emoções que é seu primeiro sistema de comunicação expressiva estes processos comunicativos expressivos acontecem em trocas sociais como a imitação. Imitando, a criança desdobra lentamente a nova capacidade que está a construir. Pela participação do outro, ela se diferenciará dos outros, formando sua subjetividade. Pela imitação, a criança expressa seus desejos de participar e se diferenciar nos outros constituindo-se em sujeito próprio. O Alon propõe estágios de desenvolvimento, assim como o Piaget, porém, ele não é adepto à ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se desenvolve, com seus conflitos internos e para ele cada estágio estabelece uma forma específica de interação com o outro é um desenvolvimento conflituoso no início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico e após o social adquire maior força assim como Vygotsky, o Alon acredita que o social é imprescindível a cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir e sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isto, sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.
2: Leis que regem o desenvolvimento humano Valon estabeleceu três leis que regulam o processo de desenvolvimento da criança em direção ao adulto Lei da Alternância Funcional Lei da Prepoderância Funcional E da Integração Funcional Lei da Alternância Funcional Indica duas direções opostas que se alternam ao longo do desenvolvimento Uma centrípeta voltada para a construção do eu E a outra centrífuga voltada para a elaboração da realidade externa e do universo que a rodeia. Essas duas direções se manifestam alternadamente, constituindo o um ciclo de atividade funcional. Lei da Associação da Prepoderança Funcional As três dimensões, afetiva, cognitiva e motora, prepoderam alternadamente ao longo do desenvolvimento do indivíduo. A dimensão motora, predomina nos primeiros meses de vida, e as dimensões afetivas, na formação do eu, e cognitiva, no conhecimento do mundo exterior, alternam-se ao longo de todo o desenvolvimento. Lei da diferenciação e integração funcional Diz respeito às novas possibilidades que não se suprimem ou se sobrepõem às conquistas dos estágios anteriores, mas pelo contrário, integram-se a elas no estágio subsequente. estágios de desenvolvimento na teoria valoniana. Valon estabeleceu os seguintes estágios de desenvolvimento do indivíduo. Impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo categorial e da adolescência. Estágio 1. Um, impulsivo emocional. Vai do nascimento ao primeiro ano de vida, sendo bastante efetiva e as emoções são seu canal de comunicação. O relacionamento com o meio externo desenvolve nos pequenos sentimentos intraconceptivos e os fatores afetivos. Seus movimentos são descoordenados, mas a sua desordem gestual a leva para emoções diferenciadas. Estágio 2. Sensório, motor e projetivo. Dos três meses aos três anos, a sua inteligência se eleva e o sentido cognitivo trabalha todo o vapor com o mundo externo. Nisso, sua inteligência se divide entre prática interativa e começo da apropriação linguística. Ao fim, seus pensamentos se projetam através de seus atos motores. Estágio 3 – Personalismo Dos 3 aos 6 anos, a sua personalidade é construída e a sua autoconsciência acaba sendo modelada. Consequentemente, seu caráter autoafirmativo acaba se envolvendo numa crise negativa, fazendo oposição sistemática ao adulto. Além disso, a sua fase de imitação social e motora começa a amadurecer e ficar evidente. Estágio 4 – Categorial Aqui ocorre o estágio categorial de desenvolvimento da atenção e memórias voluntárias. Entre os 6 aos 12 anos, com isso, a criança cria categorias mentais para que possa categorizar o mesmo objeto em conceitos diferentes. Sua abstração mental se amplia, consolidando seu raciocínio simbólico no campo cognitivo. Estágio puberdade-adolescência Inicia-se por volta dos 11 ou 12 anos de idade. Seu corpo e mente se alteram visivelmente, bem como o surgimento de seus conflitos emocionais. Com isso, surge a busca por autoafirmação e mais questionamentos a respeito do desenvolvimento sexual.